0: Não tenho dúvidas que a gente está sendo testado enquanto humanidade. E a solução só vai vir de uma ciência aplicada, de uma ação pública coordenada e de muita solidariedade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Não tem como a gente não falar do principal assunto do momento, coronavírus ou covid-19. É a crise mais imprevisível que a gente podia imaginar. É o que o Taleb chamaria claramente de um cisne negro. para quem não leu esse livro, vale muito a pena. Eu tô terminando agora o terceiro livro da série dele. Ele tem três. O primeiro foi o cisne negro. O segundo foi ah, o antifrágil. E o terceiro que foi Arriscando a Própria Pele, que é esse que eu tô terminando agora. Muito legal. Ele é um cara muito prolixo. Se você não é muito afeito a esse tipo de leitura mais filosófica, ligado ao mercado, é... leia um resumo qualquer aí de um 12 minutos. Já funciona, você já vai entender boa parte dos conceitos e se te interessar, vai mais a fundo. Mas o cisne negro, a teoria que ele traz é que o improvável é, acontece, mesmo que você não tenha a mínima condição de prevê-lo. é por isso que é tão improvável. E o cisne negro, ele usa esse termo muito para citar quando os britânicos encontraram um cisne negro na Austrália, porque eles achavam que todos os cisnes eram brancos e quando eles chegam na Austrália, tinha um cisne negro. Claro que, metaforicamente, ele tá tentando trazer um pouco a visão de risco ao mercado, ou seja, não existe mercado sem risco e isso é uma natureza do mercado, um bom, um bom agente do mercado privado é aquele que sabe lidar com risco, afinal, risco é a única coisa que a gente não consegue deter, o que a gente consegue fazer é se preparar ou, se, ou minimizar os seus impactos. E eu acho que assim como a crise de 2008, a gente vive agora um, um cisne negro claro, o que diferencia essa crise agora com a crise de 2008 é que em 2008 a gente tinha uma crise derivada do subprime uma crise de crédito que gerou uma escassez de capital enorme, ou seja, era uma crise de capital, diferente da crise de agora, que é uma crise derivada da força de trabalho, que a gente está tendo é, basicamente com a quarentena, como eles chamam de lockdown, em alguns países com shutdown, né, essa saída, o toque de recolher, o fechamento total das coisas, é, diferente do que a gente está vivendo no Brasil, estou gravando esse podcast, hoje no dia 25 de março, a gente está vivendo uma crise de oferta, ou seja, as pessoas não estão indo ao trabalho, a gente está tendo um choque na força de trabalho, uma queda no consumo absurda, e também uma queda na produção, e os efeitos são todos derivados desse lockdown, ou seja, ao lutar com uma crise sanitária, uma crise de saúde, a gente está criando uma crise econômica, o impacto da pandemia ele é muito mais grave na economia do que necessariamente no impacto da saúde. Né? E com isso a gente cria uma crise de oferta, que é uma crise que, o, o caráter de uma crise de oferta é que basicamente após o fim dela, ela basicamente retoma de onde ela, do seu início. Claro que os impactos perduram por longo prazo, mas do ponto de vista de a relação capital-trabalho, ela é, retoma de onde ela estava, claro que no ritmo mais lento, mas é diferente de 2008, porque em 2008 a gente demorou é, semestres para retomar o ritmo econômico. Né? A recessão durou muito mais, porque era uma crise de capital. Bom, é, a minha percepção é que só a coletividade e uma visão, é, e estou falando da crise em si, é, a ciência aplicada, a ação pública coordenada e muita solidariedade que vai fazer a gente sair dessa crise de uma forma consistente. Eu não vejo outro caminho é, para que uma uma crise desse tamanho ou dessa magnitude possa ter solução. Mas agora, vamos trazer para o nosso dia a dia. E aí eu estou falando muito mais para você empresário, empresária, para você investidor, investidora, que tem um impacto direto nos seus negócios. né? Eu sei que é uma crise humanitária terrível, mas agora eu quero tangibilizar muito isso para os nossos negócios e o que, que eu tenho feito nas empresas que eu participo, que eu me relaciono é, diante desse cenário. Primeiro, eu dividi em cinco pontos, tá? Primeiro ponto, eu chamei de faturamento. Ou seja, como é que a gente vai minimizar a perda de faturamento? Todo mundo vai ter faturamento impactado. É, em diferentes graus, e isso é a grande verdade dessa crise, mas todo mundo vai ser afetado de algum jeito. É, se você é um daqueles sortudos que está tendo um impacto positivo, eu sugiro lidar bem com esse movimento, até porque você tem que perdurar os níveis de investimento perante o seu faturamento. Mas a grande maioria está lidando com perda de faturamento. Então, dentro do seu, da sua startup, do seu, do seu negócio, seja ele maduro, seja ele uma startup, seja ele um negócio tradicional, de que forma ele vai ser afetado com a perda de faturamento? Que tipo de coisa você pode fazer para não perder faturamento? Eu tenho falado muito com, com as equipes aqui que agora é o momento dos CS, né, dos Customer Success, trabalharem ativamente para manter a base é fiel e faturável né? porque a gente vai ter pedidos de renegociação, pedidos de perdão pedidos de, de posterga, postergamento postergamento? enfim, me ajuda a achar esse substantivo <risos> mas todo mundo vai pedir para dar essa adiada né? Né? no seu pagamento com você, assim como você está fazendo com alguns fornecedores, alguns vão fazer com você então, quanto mais B2B é... mais essa relação ela é controlável, quanto mais B2C mais difícil vai ser ver suas lojas não, tendo, não recebendo ninguém. Né? Eu já tenho tido relatos de e-commerce com 70% abaixo de faturamento. Para vocês terem uma ideia, gente, eu, eu sou conselheiro de uma companhia que tem uma rede de lojas, de varejo de alimentos, é, tem 17, 17 lojas, o faturamento está chegando a um décimo do que era em dias normais. Né? Então, mesmo nos piores dias. O segundo item, eu estou chamando de máquina de vendas, ou seja, não dá para a gente achar que a máquina de vendas vai performar no mesmo no mesmo patamar que estava pré-crise. Pré ou seja, é um cisne negro mesmo, uma coisa improvável. Os seus SDRs, os seus closers, toda a máquina de vendas está impactada. O funil mudou completamente. Isso quando ele não foi extinguido, em alguns casos. Mas ele mudou completamente. Então, em alguns momentos, a gente está até... Em algumas companhias, a gente está mudando as equipes de máquina de vendas para apoiarem os CSs. E aí você faz uma análise de, de, do item 1 de faturamento com item 2 de máquina de vendas em conjunto. Ou seja, como é que eu posso minimizar o faturamento com uma boa... É com relação com o cliente, com ideias criativas, e ao mesmo tempo manter a máquina de vendas. Por exemplo, hoje eu tive uma call no comitê de crise de uma das investidas e eles estão criando novos produtos aliados ao momento de crise. Tem toda uma dificuldade de manter o discurso. né? Como é que você vai manter o discurso num momento de crise humanitária tentando vender um produto? Como é que isso vai ser agressivo para o seu consumidor ou não? Isso é um negócio super sensível que eu acho que caso a caso tem que ser trabalhado. O terceiro item eu estou chamando de Runaway ou seja, a revisão de fluxo de caixa né, gente? como é que está seu fluxo de caixa para os próximos 45 dias de lockdown eu sei que existe uma previsão hoje 25 de março, a perspectiva de até o dia 7, 8 de abril a gente tem uma, uma visão clara de como é que está o achatamento da curva no Brasil, e esse achatamento depende muito é, das medidas que vão ser tomadas, é, ontem teve um, um pronunciamento do nosso presidente é, do Jair Bolsonaro falando claramente de um mostrando uma discordância entre ele e a equipe executiva né do Ministério da Saúde, enfim, e e um, um, um desalinhamento claro com os governadores e prefeitos. Você tem prefeitos, por exemplo, dentro do estado do Paraná, é, que proibiram, proibiram qualquer tipo de entrada de placas de fora da cidade, dentro da cidade. Ou seja, isso é um quase um shutdown absurdo. Mas tem prefeitos que não fizeram nem metade disso. Tem lugares que ainda não fecharam os comércios, tem lugares que as pessoas estão frequentando. Enfim, cidades que fecharam os parques, fecharam cidades que não fecharam. Ainda estão muito des, é, desreguladas e desalinhadas as ações, as ações de lockdown mas existe um movimento muito claro de que a gente não tem uma demanda e uma oferta estabelecida nos próximos 45 dias. Então, revise seu fluxo de caixa. Se você tinha um runaway de 10 meses, estica ele para 14 meses. Só um parênteses aqui, o que, que é runaway? Que como é que eu estou tratando esse conceito? É o quanto de dinheiro você tem em caixa até que você tem que captar mais. Isso eu estou falando claramente para as companhias que trabalham com fluxo de caixa negativo, que ainda estão no movimento de aceleração e de às vezes procurando o product market fit ainda estão desenvolvendo um protótipo enfim dependendo do seu estágio você tem um runaway diferente que depende do que eles chamam do cash burn ou seja de quanto caixa você está queimando por mês para fechar suas contas né porque o seu faturamento ainda não responde pelas suas despesas logo você está queimando caixa você tem um cash burn então é hora de avaliar o seu cash burn para esticar o seu runaway, ou seja quanto tempo você chega né com o dinheiro que você tem em caixa é... a minha recomendação visto o grau de incerteza, para ser bem conservador, eu trabalho com 18 meses. Puxa, Léo, é muito difícil ter 18 meses de, de caixa nessa fase. Então, tenta trabalhar com 12. Para as minhas investidas, dependendo dos estágios, eu tenho companhias que estão na Série B, tem companhias que estão a gente acabou de fazer um investimento anjo, a gente está tra tentando trabalhar com uma média de 12 meses. Mas reavaliando também o cenário de captação, que eu vou falar no quinto item. A gente está no terceiro ainda de revisão de fluxo de caixa. Quarto item. O que a sua startup pode fazer pela sociedade? Ou seja, existe alguma coisa, pensando do ponto de vista humanitário, que a sua startup possa fazer para a sociedade? Não sei qual é a ideia, tá? Isso depende de cada um dos negócios. Eu tenho provocado todos os, meus, os meus investidos para fazer essa reflexão. Eu sei que é muito difícil, o item 1, 2 e 3 já são tá, muito desafiadores, o tamanho desse, desse desafio é imenso, mas se a gente conseguir chegar no item 4, seria muito legal que a sua startup tivesse algum tipo de iniciativa do ponto de vista humanitário. E o quinto item, fundraising, captação de recursos, é muito casado com a questão do runaway que a gente falou no item 3, mas de que forma você vai é, trabalhar a sua estratégia de captação dentro desse novo cenário de fundraising? É claro que mudou muito. É, dentro do cenário de venture capital, a gente tem trabalhado com uma visão de que vai acontecer uma seleção natural. É, é impossível, o capital vai ficar um pouco mais restringido, mas, puxa, Leo, porra, os, os fundos de venture capital já estão captados, não tem muito sentido é, que eles não vão investir mais. Eu falei, eu acho que eles realmente não vão parar de investir, mas é natural que todo ser humano que tenha, que esteja nessa crise, esteja com é, uma percepção de risco muito maior. É, as análises vão ficar mais duras, e isso já tinha acontecido, primeiro, no último trimestre do ano passado, por conta dos casos Ubers e Uworks da vida, que geraram uma atenção diferenciada para a saúde de fluxo de caixa e é, toda a discussão de demanda subsidiada, mas também agora a gente precisa trabalhar é, esse cenário de aversão a risco. É natural que todo todo ser humano atrás de uma mesa esteja com mais aversão a risco do que estava antes dessa crise. Tá? É natural e totalmente compreensível. Quem não tinha captado, aí pensando nas investidas, né? quem não tinha captado, rever seu plano de captação. Será que você tem que colocar um pit-deck na rua em maio? Tem que colocar um pit-deck em junho? É inevitável que isso aconteça? Um processo de seleção natural vai ajudar muitas startups boas. Eu tenho falado isso para os meus investidos. Bons times, bons negócios, boa gestão vão sobressair nesse, nesse cenário porque vão atravessar a crise. Vão fazer lá o dever de casa 1, 2 e 3 bem feitos e vão atravessar essa crise e vão chegar no, no volta da crise. Como uma crise de oferta lá do começo que eu estava falando, quando a gente retomar a crise é retomar quase que no mesmo, no mesmo ritmo que a gente estava antes. Claro que tem um processo de reaceleração, mas a gente tende a retomar porque a gente não tem uma crise profunda de capital é, a gente tende a retomar é, em ritmos pré-crise. Então, assim, o é, que, que você pode fazer para reavaliar o seu processo de fundraiser? Eu tenho fei feito uma reavaliação profunda. Tá? Por coincidência, das minhas investidas, só uma delas a gente estava no processo de captação de série A, agora planejado para maio, e eu estava no meio de uma outra captação, dentro da, de uma outra companhia, e aí é, bem mais próximo que eu cheguei a ser presidente e tudo mais, Ela já a gente está reavaliando profundamente que uma captação basicamente nos Estados Unidos, a gente repensou, será que a gente realmente precisa, vai ser mais dolorido ou não, a gente está bem, justamente nesse momento de reavaliação, então vale, eu acho que é super saudável, quem tiver dúvidas e quiser trocar algumas ideias em relação a isso eu estou super à disposição a minha, minha, eu não queria me alongar muito, então eu me comprometi a fazer podcast cada vez mais curtos aproveitando o home office quem viu no meu Instagram ali é, que eu tenho feito todos esses conteúdos para serem mais curtos e diretos, então Vou tentar encaminhar já para o final. A certeza que eu tenho, gente, que vai ficar tudo bem. É, em toda, toda crise tem três coisas. N nunca percam isso de vista. Uma data para acabar, novas oportunidades sempre surgem e ela deixa ensinamentos para toda a vida. Guardem isso. tá? Isso é uma, uma mensagem que eu recebi de um amigo aqui, do Ricardo Moraes, e ficou muito forte para mim que essa é, são três verdades que a gente tem em toda crise. Então, seja ela dos tigres asiáticos, seja ela do Covid-19, seja ela da, do impeachment da Dilma, toda a crise deixa essas três coisas. Ela vai acabar, ela vai trazer novas oportunidades, ela vai ensinar coisas para a nossa vida toda, tá? Vai ficar tudo bem, fiquem em casa, se cuidem, vamos ficar atentos aí aos, a reavaliação de prazos em relação a se vai ser um lockdown horizontal de todo mundo ficar trancado em casa ou se vai ser um lockdown vertical de aos poucos liberando alguns setores e isolando mais os grupos de risco, voltando aos poucos a atividade tudo isso vai ficar muito mais claro nas próximas semanas, de acordo com a nossa evolução dos novos casos. Né? A nossa meta é achatar a curva. É... A gente tem que evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Eu não sou especialista, vocês sabem disso, mas a minha percepção e a minha contribuição vai muito mais no achatamento da curva do que para uma solução mágica ou tentar ser um nós tratamos da solução, né? agora tem um monte de profeta do apocalipse, um monte de salvador da pátria, a gente tem que evitar cair nisso e começar a fazer política pública baseada em evidência, sem, sem partidarismo sem nada disso, feito? vamos cuidar dos nossos negócios, vamos cuidar das nossas famílias e tudo vai ficar bem no final tá bom? a gente volta, eu quero voltar ainda essa semana com uma entrevista muito legal tô quase convencendo a Jack a aproveitando que a gente está fazendo um, um compartilhamento de home office, ela participar do próximo episódio e a gente falar um pouco de aspectos jurídicos das startups Feito? Valeu, gente, até a próxima. Tamo lá no Instagram leojanote, meu site leojanote.com.br. Lembrando que eu falei no Instagram, tô com alguns vídeos no YouTube sobre investimento anjo e capital de risco. Então, se você quer dar uma revisada nos conceitos, quer retomar um pouco a discussão sobre bem introdutória ainda de investimento anjo e capital de risco, entra lá meu canal no YouTube, Léo Janot, e confira escrevam para mim sempre que possível adoro receber as ideias mensagens críticas tudo isso para a gente poder fazer esse conteúdo cada vez mais relevante para vocês feito valeu gente se cuidem